0: लीजिए सुनिए विश्वभर शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भाग्य चक्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में शाम के समय अपने एक मित्र के साथ मैं घूमने निकला घर से निकलते ही मेरे मित्र ने प्रश्न किया किस ओर चलोगे चाहे जिधर चलो अपना उद्देश्य तो केवल टहल्ला है मैंने उत्तर दिया अच्छा तो आओ आज घाट चले मित्र ने कहा जिस घाट का नाम मित्र महोदय ने लिया वो गंगा का एक घाट है वैसे तो गंगा तट पर अनेक घाट हैं, परंतु उक्त घाट अन्य घाटों की अपेक्षा अधिक रमणीक तथा शांत है वहां अधिक भीड़ भाड़ नहीं रहती विशेषकर संध्या समय मैंने भी मित्र का प्रस्ताव पसंद किया और हम दोनों उसी ओर चले थोड़ी दूर चलकर सहसा मित्र महोदय बोल उठे सुनते हैं उस घाट पर एक साधु आए हुए हैं आए होंगे गंगा का तट है अनेक साधु आते रहते हैं हाँ साधु सन्यासी तो बहुत आते रहते हैं परंतु इनकी लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं सुना है ये किसी से कुछ मांगते वांगते नहीं पढ़े लिखे आदमी हैं अंग्रेजी जानते हैं उर्दू हिंदी का भी काफी ज्ञान है संभव है चल तो रहे ही हैं उनकी भी नब्ज देखेंगे वैसे साधु संन्यासियों पर अपने राम की अधिक श्रद्धा भक्ति नहीं रहती हाँ ढोंगी बहुत आते हैं अच्छा साधु तो कभी बरसों में कोई दिखाई दे जाता है यह भी आजकल एक पेशा हो गया है चाहे जो हो परंतु एक बात तो अवश्य माननी पड़ेगी रंगे कपड़ों का रोप पड़ता है किसी सन्यासी को काशाय वस्त्र पहने देखकर कुछ आतंक सा अनुभव होता है चाहे वो ढोंगी हो चाहे धूर्त ये संस्कार की बात है हम लोगों के संस्कार बाल्यकाल से ऐसे पड़ जाते हैं हमको ये शिक्षा दी जाती है कि साधु संन्यासी पहुंचे हुए लोग होते हैं विक्रपालू हो जाएं तो निहाल कर दें क्रुद्ध हो जाएं तो अनिष्ट कर डालें इसलिए सन्यासीओं को देखकर सबसे पहले हमारे हृदय पर उनका आतंक छा जाता है और यही बात हम लोगों के ठगे जाने का कारण भी होती है इसी प्रकार की बातें करते हुए हम लोग उक्त घाट के निकट पहुंच गए घाट के कोने पर एक मंदिर था और स्नानार्थियों के विश्राम के लिए तीन चार कमरे बने हुए थे इसी ओर कुछ भीड़ दिखाई पड़ी मित्र महोदय बोले ये भीड़ उन्हीं सन्यासी के कारण है अन्यथा यहां इस समय इतने आदमी कभी नहीं रहते भगवान जाने हम लोगों को कब बुद्धि आवेगी जहां किसी साधु महात्मा को पाया बस समझने लगते हैं कि परमात्मा आ गया यह भी वही संस्कार है जिसका वर्णन तुम अभी कर चुके हो लोग समझते हैं कि साधु महात्मा उनके कष्ट दूर कर देंगे उनकी इच्छा पूर्ण कर देंगे इसीलिए आते हैं थोड़ी दूर और चलने पर हम दोनों उक्त स्थान के बिल्कुल निकट पहुंच गए अब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा एक तख्त पर एक सन्यासी बैठा हुआ था नीचे पक्के फर्श पर चटाइया पड़ी थी उन चटाइयों पर कुछ स्त्री पुरुष बैठे हुए थे हम लोग निकट जाकर कुछ दूर पर खड़े हो गए सन्यासी की वयस तीस बत्तीस से अधिक नहीं थी गौरव दोहराबदन परंतु कुछ क्रश तलिए हुए मुख पर शिक्षा तथा अनुभव का गंभीर परंतु उसके साथ ही कुछ विषाद भी था जब वो मुस्कुराता था तो उक्त विषाद और भी स्पष्ट हो जाता था उस मुस्कुराहट में प्रसन्नता की पुट का अभाव था हम लोग खड़े खड़े उसकी बातें सुनने लगे वो कह रहा था आप लोग मेरे पास क्यों दौड़ दौड़कर आते हैं मेरे पास कुछ नहीं है मैं आपकी कोई भी सेवा नहीं कर सकता कोई हित नहीं कर सकता एक महाशय बड़ी भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर बोले आपका उपदेश ही हमारे लिए सब कुछ है वो भी मेरे पास नहीं है मैं तो स्वयं ऐसे आदमी की खोज में हूं जो मुझे कुछ उपदेश दे मैं भला किसी को क्या उपदेश दूंगा फारसी की एक कहावत है वो केरा जो खुद रास्ता भूला हुआ है वो दूसरों को रास्ता क्या बता सकता है एक अन्न महोदय बोले महात्मा लोग ऐसी ही बातें किया करते हैं मैं तो महात्माओं के पैरों की धूल भी नहीं हूं भाई तुम लोग मुझे ना जाने क्या समझ रहे हो उसकी बातें सुनकर मैंने मित्र से धीमे स्वर में कहा या तो यह सचमुच अच्छा आदमी है और या फिर परले सिरे का धूर्त है जो पक्के धूर्त होते हैं वे अपने प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए आरंभ में ऐसी ही बातें किया करते हैं सहसा उसने हम लोगों की ओर घूमकर देखा हम लोगों की कानापूसी का स्वर शायद उसने सुन लिया यद्यपि समझना असंभव था हम लोगों को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा आप लोग खड़े क्यों आइए बैठी बैठने की इच्छा ना होते हुए भी हम लोग उसका निमंत्रण स्वीकार न कर सके चुपचाप जूते उतार कर एक और चटाई पर जा बैठे कुछ देर तक हम दोनों को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात उसने पूछा आप लोग यहीं के रहने वाले हैं मित्र महोदय झट बोल उठे जी हां कुछ क्षणों तक मौन रहकर वो हम लोगों को देखता रहा ऐसा जान पड़ता था मानो वो हमारा अध्ययन कर रहा है अपने राम मन में बोला चाहे जितना गौर से देखो हम लोगों को समझना सरल नहीं है हम लोग भी बड़े पहुंचे हुए हैं कुछ क्षणों के पश्चात सन्यासी ने हम दोनों की जाति पूछी वो भी हम लोगों ने बता दी फिर व्यवसाय पूछा उसका भी समुचित तो उत्तर दे दिया गया अब सन्यासी हम ही लोगों से बातें करने लगा अन्य लोगों ने जब देखा कि उनकी ओर सन्यासी ध्यान ही नहीं देता तब वे एक दो करके खिसकने लगे और थोड़ी देर में केवल हम दोनों तथा एक अन्य व्यक्ति रह गया दूसरे दिन संध्या समय हम लोग फिर उसी सन्यासी के पास पहुंचे मेरे मित्र महोदय सन्यासी से प्रभावित हो गए थे और उनकी ये धारणा हो गई थी कि वो बना हुआ तथा नहीं है यद्यपि के पास अधिक लोग नहीं थे केवल दो सज्जन बैठे हुए थे इनमें से एक तो कोई बीस बाईस वर्ष का नवयुवक था और दूसरा चालीस बयालीस वर्ष का प्रौढ़ हम लोगों को देखते ही सन्यासी ने मुस्कुरा हम लोगों का स्वागत किया और बड़े आदरपूर्वक बैठाया हम लोगों के बैठने के पश्चात सन्यासी उस प्रौढ़ व्यक्ति से बोला संसार में कभी कभी साधारण तथा बहुत छोटी बात का परिणाम भी बड़ा भयानक हो जाता है इसलिए मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए आपका ये पुत्र अभी नवजवान है इसे तजुर्बा नहीं है क्यों भाई तुम क्यों अपने पिता को कष्ट पहुंचाते हो नवयुवक बोला महाराज मैं तो कभी कष्ट नहीं पहुंचाता हूं यही जरा जरा सी बात को लेकर तिल का ताड़ बनाया करते हैं मैं कहता हूं कि छोटी छोटी बातों का परिणाम भी बड़ा भयानक हो जाता है क्या तुम सोच सकते हो कि एक बहुत ही साधारण घटना के कारण आज एक व्यक्ति घर द्वार विहीन है जबकि केवल साल भर पहले अर्थात आज ही कल के दिनों में वो एक सुखी गृहस्थ था उसकी पत्नी थी पुत्र था नौकरी थी आशाएं थी महत्वाकांक्षाएं थीं क्या नहीं था सब विलीन हो गया पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया और पिछला सुखमय जीवन केवल एक कहानी मात्र रह गया और ये सब हुआ एक बहुत ही साधारण बात के कारण मेरे मित्र बोल उठे ये किसका जिक्र है किसी का है पर है बिल्कुल सच्ची घटना सुनोगे सुनाइए ऐसी घटना तो अवश्य सुनेंगे सुनो कहकर सन्यासी कु श्रण मौन होकर सोचता रहा तत्पश्चात बोला एक व्यक्ति था वो एक बैंक में सवा सौ रुपये मासिक वेतन पाता था उसकी पत्नी सुंदर तथा सुशील थी एक दस बरस का पुत्र था उसका जीवन बड़ा सुखमय था उसका जीवन देखकर बड़े बड़े धनकों को ईर्ष्या होती थी वो स्वयं अपने सामने बड़ों बड़ों की हस्ती कुछ नहीं समझता था उसका विचार था कि जो सुख शांति तथा निश्चिंतता उसे प्राप्त है वो लखपतियों को भी नसीब नहीं पार साल की बात है उसकी पत्नी गर्भवती थी प्रसवकाल निकट आ रहा था अतः उसने उस समय अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए अपनी बड़ी विधवा भग्नि को अपने पास बुला लिया था उसकी बड़ी बहन उससे केवल तीन वर्ष बड़ी थी और उससे सुंदर भी कुछ अधिक थी विधवा को आए हुए से अपनी पत्नी से कहा। तुमने अपनी को यहां ठीक नहीं किया पत्नी ने पूछा क्यों उसने उत्तर दिया तुम्हारी बहन जवान है और सुंदर कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत इतना कहकर वो जोर से हंसा पत्नी ने पति पर एक तीव्र दृष्टि डाली और हूं कहकर गंभीर हो गई इसके तीन चार दिन पश्चात रात के बारह बजे के निकट उस व्यक्ति को शौच जाने की आवश्यकता पड़ी उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्र दोनों सो रहे थे उसने अपनी पत्नी को जगाना उचित न समझकर अपनी साली को जगाया और उसने कहा मैं पाखाने जा रहा हूं तुम एक लोटा पानी हाथ मुंह धोने को रख यह कहकर वह शौच चला गया जब वो पाखाने से निकला उसी समय उसकी साली पानी लेकर पहुंची और लोटा रखकर लौट गई उसके पश्चात ही जब वो व्यक्ति भी हाथ मुंह धोकर भीतर पहुंचा तो उसने सुना उसकी साली अपनी बहन से कह रही थी उन्हें पानी देने गई थी पाखाने गए थे पत्नी यह सुनकर एकदम मौन हो गई इस विचार से कि कहीं उसकी पत्नी को कोई और संदेह ना हो उसने कहा मैंने तुम्हें जगाना उचित न समझा तुम गहरी नींद में सो रही थी पत्नी ने धीमे स्वर में कहा अच्छा किया दूसरे दिन उसकी पत्नी दिनभर गंभीर रही मानू किसी गहरे विचार में थी रात में उसने पति से कहा मेरा विचार है कि मैं माँ के पास चली जाऊँ वहाँ ठीक रहेगा यहाँ ठीक न रहेगा पति ने पूछा क्यों ठीक क्यों न रहेगा पत्नी बोली पहले जब मुन्नू हुआ था तब तो सास जी थी उन्हें सब अनुभव था जीजी जी को अनुभव नहीं है उनके कोई बच्चा नहीं हुआ तो अनुभव कहाँ से हो इससे वहीं ठीक रहेगा वहां मां हैं वो सब जानती बूझती हैं पति ने कहा ये बात थी तो तुमने अपनी जीजी को बुलाया ही क्यों पत्नी बोली हां यह भूल हुई उस समय मुझे इस बात का ध्यान भी नहीं आया था खैर आ गई तो क्या हुआ यहां इतने दिनों रह ली जी बहल गया उस व्यक्ति ने कहा हां यह तो ठीक है परंतु तुम्हारे वहां चले जाने में मुझे तो बड़ा कष्ट हो जाएगा पत्नी बोली कष्ट का, का खाली खाने पीने का कष्ट होगा सुमहीने दो महीने के लिए ब्राह्मण रख लेना अधिक से अधिक मुझे दो महीने लगेंगे पति ने समझ लिया कि उसकी पत्नी को उसके तथा उसकी साली के संबंध में कुछ संदेह हो गया है वैसे तो चाहे ना भी होता पर वो व्यक्ति एक दिन स्वयं हंसी हंसी में कह चुका था कि तुमने अपनी बहन को बुलाकर ठीक नहीं किया इसलिए पत्नी को संदेह होना स्वाभाविक ही था ये सोचकर पति अधिक कुछ न कह सका क्योंकि उसे भय हुआ कि कहीं अधिक कहने से उसकी पत्नी का संदेह दृढ़ न हो जाए कि जी को यहां रखने के लिए ही माय के नहीं भेज रहे हैं यह सब सोच समझकर पति ने कहा जैसा तुम उचित समझो परंतु मेरी समझ में वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पत्नी बोली आवश्यकता है मेरा जाना कई कारणों से आवश्यक है समझे तुमने स्वयं कहा था कि जीजी को यहां बुलाना ठीक नहीं हुआ पति बोला अरे वो तो मजाक था पत्नी ने मुस्कुराकर कहा और मैं चाहती हूं कि वो मजाक ही रहे इसीलिए मैं जा रही हूं यहां रहने से संभव है वो कोरा मजाक न रह सके वो व्यक्ति चुप हो गया उसने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा पत्नी के माय के जाने की सब तैयारी हो गई वो व्यक्ति बोला तुम्हारे साथ जाने के लिए कैसा क्या होगा मुझे तो छुट्टी मिलना कुछ कठिन है वैसे आवश्यकता तो कुछ नहीं है कुल पांच घंटे का सफर है और दिन का सफर है यहां तुम्हें गाड़ी में बिठा दूंगा तुम्हारे भाई को तार दे दूंगा वो वहां स्टेशन पर आ जाएगा पत्नी बोली ठीक है गाड़ी कहीं बदली नहीं जाती पहले भी एक दफा ऐसे जा चुकी हूँ किसी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है ये निश्चित होने पर पति ने अपने साली को स्टेशन पर आने के लिए तार दे दिया और सवेरे 10 बजे की गाड़ी पर अपनी पत्नी लड़के तथा साली को बिठा दिया जिस समय ट्रेन छूटी उस समय एक क्षण के लिए उसके मन में सहसा ये बात उठी कि उसने पत्नी को भेजकर गलती की पर दूसरे क्षण ट्रेन स्टेशन से बाहर हो चुकी थी अब मैं आपसे पूछता हूँ इस घटना में आपको कोई असाधारण बात मिलती है मैं बोल उठा इसमें तो कोई असाधारण बात नहीं बिल्कुल मामूली बात है और ये बात भी आप मानेंगे कि उस व्यक्ति ने जो अपनी पत्नी से परिहास किया था वो भी मामूली बात थी सन्यासी ने कहा बिल्कुल ऐसा बहुधा होता है यद्यपि इसे कुरुचिपूर्ण परिहास कहते हैं कुरुचि और सुरुची की बात छोड़िए प्रश्न तो केवल यह है कि यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका कोई भीषण परिणाम होता नहीं जब वो मायके चली गई तो किसी भी भीषण परिणाम की संभावना नहीं रही हाँ यदि वो रहती तो संभव था कि जो बात परिहास में कही गई थी वो सच हो जाती उस दशा में कोई असाधारण परिणाम होना संभव था सन्यासी ने अपने नेत्र बंद कर लिए कुछ क्षणों तक वो मौन रहा इसके पश्चात उसने नेत्र खोले उसके नेत्र लाल हो गए थे और उनमें तरी आ गई थी उसने किंचित गदगद कंठ से कहा वो दिन पति पत्नी पुत्र तथा साली की भेंट का अंतिम दिन था उसके पश्चात आज का दिन है उस व्यक्ति की उन लोगों से भेंट नहीं हुई मैं विस्मित होकर बोल उठा क्यों क्या हुआ जिस गाड़ी से वे गए थे वो गाड़ी स्टेशन के पास लड़ गई और तीनों की मृत्यु हो गई पार एक ट्रेन लड़ी थी शायद आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा मैं बोल उठा मुझे याद है उसमें बहुत से मनुष्य हताहत हुए थे वही उसका पति ट्रेन लड़ने का समाचार पाकर उनकी तलाश में गया पर कोई पता न लगा ट्रेन लड़े 36 घंटे हो चुके थे और सब लाशें ठिकाने लगा दी गई थी रेलवे वाले लाशों का पता नहीं लगने देते लोग कहते हैं कुछ भी हो उस दिन से वे लापता हो गए और वो व्यक्ति केवल एक साधारण परिहास के कारण पत्नीहीन पुत्रहीन होकर संसार में अकेला रह गया यदि वो उक्त तो परिहास न करता तो उसकी पत्नी को मायके जाने की कोई आवश्यकता न पड़ती इस प्रकार एक साधारण सी बात के कारण एक व्यक्ति का सब कुछ चौपट हो गया हम लोग स्तब्ध रह गए सन्यासी अपने नेत्रों को पहुंचता हुआ बोला ये संसार बड़ा विचित्र है यहां फूक फूंक कर प्यार रखना चाहिए कब क्या हो सकता है ये कोई नहीं कह सकता मेरा मित्र एक दीर्घ निश्वास छोड़कर मुझसे बोला तुम कहानी लेखक हो परन्तु एक साधारण परिहास के कारण एक मनुष्य का इस प्रकार सर्वनाश हो सकता है ये तुम भी न सोच पाए होगे मैंने कहा ठीक कहते हो मैं ये कभी न सोच पाता इसलिए तो कहा जाता है कि सत्य घटनाएं कहानियों से अधिक विचित्र होती हैं आजकल कुछ कूपमंडू जो अपने अनुभव और अपनी देखी सुनी बातों के अतिरिक्त जब कोई अद्भुत तथा विचित्र बात सुनते हैं तो फट कह देते हैं ये तो अस्वाभाविक है ऐसा तो कभी होता नहीं वे यदि सत्य घटनाओं की विचित्रता देख पावे तो उन्हें पता लगे कि संसार में क्या क्या हो सकता है और होता है सन्यासी नवयुवक की ओर मुंह करके बोला बच्चे तुम अभी ना समझो तुम जिसे ठीक समझते हो वो बिल्कुल गलत भी हो सकता है तुम जिसे छोटी बात समझते हो वो बड़ा विकराल रूप भी धारण कर सकती है इसलिए जो तुम्हारे पिता कहते हैं उसे सुनो और समझो इनका अनुभव तुमसे कहीं बढ़ा चढ़ा है ये जो कहेंगे उसके अनुसार चलने से तुम्हें लाभ ही होगा हानि नहीं जाओ ईश्वर तुम्हें सुबुद्धि दे वे दोनों प्रणाम करके चले गए मेरी उत्सुकता अभी शांत नहीं हुई थी मैंने सन्यासी से पूछा उस व्यक्ति का क्या हुआ सन्यासी कुछ क्षणों तक सिर झुकाए बैठा रहा तत्पश्चात सिर उठाकर बोला उसने नौकरी छोड़ दी सन्यासी हो गया और इस समय आप लोगों के सामने बैठा है मैं अचकचा कर बोला तो आप पर ही बीती हुई घटना है हां मुझ पर ही बीती है पार साल इन्हीं दिनों में एक सुखी गृहस्थ था और आज सन्यासी हूं कल क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि यद्यपि मैं सन्यासी हो गया हूं पर हृदय में शांति नहीं है हृदय में एक भट्टी सी जल रही है और पिछली स्मृतियां उस भट्टी में ईंधन का काम करके उसे प्रज्वलित किए हुए हैं मैंने दुख के आवेश में बिना सोचे समझे सन्यास तो ले लिया पर इसका निर्वाह कर सकूंगा या नहीं इसमें संदेह है हृदय की ज्वाला शांत हो तब कुछ कहा जा सकता है भगवान जाने ये कब और कैसे शांत होगी मेरी स्वयं ये दशा है और लोग मेरे पास अपनी दुख गाथा लेकर आते हैं और मुझसे वे आशा रखते हैं कि मैं उनका दुख दूर कर सकता हूं उनकी मनोकामना पूर्ण कर सकता हूं दुर्भाग्य के इस व्यंग को देखकर कभी कभी मैं पागल सा हो जाता हूं और यही इच्छा होती है कि आत्महत्या कर लू हम लोगों को उस पर बड़ा तरस आया हम जिसे महात्मा या ढोंगे के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझ रहे थे वो क्या निकला एक महादुखी और हतभाग्य प्राणी जो अपने दुर्भाग्य तथा अपनी आंतरिक ज्वाला को घेर हुए वस्त्रों में इस प्रकार छिपाए घूम रहा है कि लोग उसके पास सुख और शांति प्राप्त करने की इच्छा से आते हैं आह सन्यासी ने ठीक कहा दुर्भाग्य का ये व्यंग किसे सहन हो सकता है हम लोगों ने उसके प्रति बड़ी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की और ये कहकर कि हमारे योग्य कोई सेवा हो तो बताइएगा चले आए तीसरे दिन जब हम लोग फिर उससे मिलने गए तो वो वहाँ नहीं था गंगापुत्र ने बताया कि वो आज सवेरे चला गया एक वर्ष पश्चात मैं ट्रेन में सफर कर रहा था एक स्टेशन पर एक कोट पैंट धारी जेंटलमैन मेरे कंपार्टमेंट में आया उसके हाथ में एक अटैची केस था कुली ने उसका सामान मेरे ही बर्थ के ऊपर वाले बर्थ पर रख दिया कुली को पैसे देकर वो रूमाल से मुंह पहुँचता हुआ मेरे सामने बैठ गया सहसा में चौक पड़ा मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैंने उसे कहीं देखा है मैं उसे ध्यानपूर्वक देखने लगा मुझे अपनी और ताकते देखकर उसने भी मुझे गौर से देखा और देखकर बोला ओहो आप हैं। कहिए सब आनंद मंगल अब मुझे भी याद आ गया वो व्यक्ति वही सन्यासी था मैं विस्मित होकर बोला है आप ये क्या काया पलट है उसने ओठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का संकेत किया मैं चुप हो गया कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद वो मेरे पास खिसक और धीमे स्वर में बोला मैंने आप लोगों से कहा था कि जब तक मेरे हृदय की ज्वाला शांत न हो जाए तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने सन्यास का निर्वाह कर सकूंगा या नहीं आप लोगों से उस दिन बातचीत होने पर मैं रात भर बेचैन रहा मेरा जीव वहां से उचाट हो गया अतएव मैं दूसरे दिन सवेरे ही वहां से चल दिया छह महीने तक इधर उधर फिरता हुआ मैं एक गांव में पहुंचा क्योंकि शहरों से मेरा जीव उब गया था शहरों में या तो लोग मुझे महात्मा समझकर मेरा आदर सत्कार करते और मुझसे ऐसी बातों की आशा रखते थे जो मेरे फरिश्ते भी न कर सकें या फिर दूर तो ढोंगी समझकर कर तिरस्कार करते थे इसलिए मैंने एक गांव में डेरा डाला वहाँ एक बुढ़्ढा मेरा बड़ा भक्त हो गया उससे भी मैंने अपनी दुर्भाग्य गाथा सब कह दी थी वो मुझे अपने घर ले गया और उसने मुझे अपने ही पास रखा उसकी एक बीस बाईस साल की कन्या थी जिसका विवाह वो धनहीनता के कारण नहीं कर सका था पहले पहल वो मेरे पास यही पूछने आया था कि वो अपनी कन्या का विवाह कब कर सकेगा मैंने उसे संतुष्ट करने के लिए कह दिया था कि एक साल के अंदर ही हो जाएगा इससे वो मेरा बड़ा भक्त हो गया और मुझे अपने पास हट करके ले गया अन्यथा पहले मैं गांव के बाहर एक टूटे फूटे मंदिर में पड़ा रहता था कुछ दिन बुढ़ी के पास रहने पर मुझे ज्ञात हुआ कि जब मैं उसकी कन्या को देखता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरे हृदय की ज्वाला पर शीतल पानी की धार सी पड़ जाती है और कुछ क्षणों के लिए मेरे हृदय में ठंडक सी पड़ जाती है वो कन्या बड़ी सुंदर भोली तथा सुशील थी उसको देखकर नेत्र तथा हृदय दोनों को सुख मिलता था और मेरे उजड़ी तथा अंधकारमय संसार में वसंत ऋतु के प्रभात का आभास मिलता था क्रमशः उसने मुझे अपने प्रेम पाश में इस प्रकार जकड़ लिया कि मैं अपना पिछला सब दुख भूल गया और मुझे ये मालूम होने लगा कि मेरे भावी जीवन की सफलता तथा असफलता इस कन्या पर ही निर्भर है अंत को एक दिन वो बुढ़्ढा अपने आप ही बोला तुम्हारी उम्र अभी सन्यास लेने की नहीं थी तुमने दुख और किंकर्तव्य विमूढ़ होकर बिना सोचे विचारे सन्यास ले लिया मेरी समझ में तो तुमने ये अच्छा नहीं किया अभी समय है तुम फिर संसार में प्रविष्ट हो सकते हो मैंने मानो प्राण पाए मैंने बुढ्ढे का हाथ पकड़कर अधीरतापूर्ण स्वर में कहा तुम तो मेरे सच्चे हितैषी हो वो मैं भली भांति जानता हूं मुझे सदैव के लिए पक्का सन्यासी अथवा एक सुखी गृहस्थ बना देना तुम्हारे हाथों में है बोलो क्या कहते हो क्या चाहते हो मैं चाहता हूं कि तुम संसार में सुखी रहो बु बोला सच्ची भावना है मैंने पूछा बिल्कुल सच्ची तो अपनी कन्या मुझे दे दो सन्यासी को भिक्षा दे रहे हो ये समझ कर दो या एक भाग्य का भाग्य पलट रहे हो ये समझ कर दो किसी भी तरह दो मैं उसे अपनी अर्धांग्नि बनाने को तैयार हूं मेरे आहत हृदय के लिए यही मरहम है मेरे हृदय की आग बुझाने के लिए यही शीतल जल है बोलो क्या कहते हो मेरे भाग्य का फैसला तुम्हारे ही हाथों में है बुढ़ा कुछ क्षण तक मेरी और चकित नेत्रों से ताकता रहा तत्पश्चात मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला यदि मेरी कन्या एक व्यथित तथा भटकती हुई आत्मा को सुख शांति दे सकती है तो इसे बढ़कर उसका उपयोग और क्या हो सकता है परमात्मा ने तुम्हारे लिए ही उसे अब तक कुंवारी रखा जाओ मैंने उसको तुम्हें सौंपा परमात्मा तुम दोनों को सुखी करे उसी दिन मैंने अपना सन्यासी वेश त्याग दिया और बाद में वहीं उस कन्या से विवाह कर लिया अब आजकल मैं फलानी जगह में रहता हूं और बीमे का काम करता हूं जिससे मुझे अच्छी आमदनी हो जाती है मैंने चकित होकर कहा उफ ये संसार बड़ा विचित्र है खैर आप सुखी हुए यह जानकर मुझे संतोष और प्रसन्नता हुई पिछली बात तो याद नहीं आती याद आती है पर उनसे पीड़ा होना बंद हो गया अब वो केवल एक भयानक स्वप्न की धुंधली स्मृति सी रह गई है मैंने कहा इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है सब कुछ हो सकता है वो हंसकर बोला आप ठीक कहते हैं कौन कह सकता था कि मैं फिर कभी गृहस्थ बनकर सुखी हो सकूंगा परंतु ये भाग्य का चक्कर जो चाहे कराए अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भाग्य मेरी